0: שלום וברכה ובוקר טוב ש... שאלות. שואל שאול, שלום הרב, איך, מסדרים... איך מסדרת שיטת רש"י שמדובר בבגדי כהן אדיוט? הרי בפשט הכתוב נאמר מצנפת לעומת מגבעת בכהן אדיוט. זה לפחות הבדל אחד, תודה רבה לרב ולצוות. תשובה, לא אומר לא שזה בגדי כהן אדיוט, אלא ככהן אדיוט. נכון שהמצנפת והמגבעת זה שונה, אבל הכל לבן ככהן אדיוט. שואל נדב בשם השם אל עולם. הש... הרב ציין דעה סוברת של עתיד לבוא, יום הכיפורים וקורבנותיו יתבטלו. כיצד דעה זו מסתדרת עם... עם... עם ההגדרה של נביא שקר, הגורם מן המצוות בשם ה', יסודי התורה, ט' הקדמות תודעתו. זה שאלה בכלל על כל המאמרים שאומרים שלעתיד לבוא יתבטל זה ויתבטל זה. אז מה שצריך לענות על כל המאמרים האלה נענה גם פה. עכשיו אנחנו ממשיכים בפרק טז. בפרשת החרמות שבויקרא בפסוק אה, יא. והקריב אהרון את פרחתת אשר לו לא, וכיפר בעדו ובעד ביתו ושחט את פרחתת אשר לו. לא. עכשיו נשים לב שבכל המקומות כמעט כל הפסוקים שראינו מתחילת הפרשה ועד עכשיו מוזכר תמיד שמו של אהרון. זה מתחיל מהפסוק הראשון החרמות שנבנה אהרון, חקר כך ב' דבר אל אהרון ואל ו- ו- יבוא וכולי, בג' בזאת יבוא אהרון, אמנם בפסוק ד' לא מוזכר, אבל אחר כך אה, כתוב והקריב בפסוק ו' והקריב אהרון את פרחתת, ופסוק ח' ונתן אהרון, והקריב אהרון פסוק ט', ופסוק י"א גם כן, והקריב אהרון את פרחתת. ואילו כאן פסוק י"ב יש לנו הפתעה, ולקח מלוא המחתה. לא כתוב ולקח אהרון. גם לגבי שני השעירים, כתוב, אה, ומעט הדת בני ישראל ייקח שני שעירים. שעיר עיזים, ולא כתוב ולקח אהרון. מה הדבר הזה בא לומר? זה בא לומר שבכל ה, מקום שמוזכרת עבודתו של הכהן הגדול לתוך קודש הקודשים, או מה שעתיד להיכנס אל קודש הקודשים, שם אהרון נעלם. כלומר, האישיות שלו בטלה. וזה מסביר אה, פסוק מפורש שיש בהמשך, שבכל אדם לא יהיה באוהל מועד, בבואו לכפר בקודש. זאת אומרת שבאוהל מועד אין שום אדם, אפילו הכוהן הגדול עצמו, הוא נעלם, הוא נבלע ב- אה, במעמד, אפשר לומר, כמו שגם מצאנו בתחום אחר לגמרי, שאברהם אבינו לפני ברית המילה כתוב בפרק י"ז של בראשית, כל הזמן מוזכר שמו של אברהם. הוא נמול ויירה אליו, כבר לא כתוב ויירה אל אברהם. זאת אומרת שיש מצבים רוחניים מיוחדים שבהם האישיות הפרטית בטלה. אז גם פה, ולקח מלוא המחתק ככה לאש מעל המזבח מלפני ה' ומלוא חופניו כתורי דקה והביא מבית לפרוכת. מה זה מבית לפרוכת? בקודש הקודשים, כלומר מעבר לפרוכת, הוא מגיע למקום הזה. זאת אומרת שיש אה, כאן הקרבה שחייבת גם לקדום לכל שאר ההקרבות, צריך להביא קטורת. בעצם בתוך קודש הקודשים, הוא בהתחלה מביא את הקטורת, אחר כך את דם הפר ואת דם השעיר, ורק אחר כך מוציא את המכתב ואת הכף. מה זה אומר? זה אומר ש... המפגש עם האלוהות נעשה במישורים שונים, תחילה בתחום היותר מופשט, הרוחני, הקטורת שהיא מביאה את הריח, שזה דבר שהנשמה נהנית ממנו, היא המפגש הראשון, אנחנו מפגשים עם הקדוש ברוך הוא דרך הצד היותר רוחני שלנו. ו... וזה מתחיל, כן, בביטול האישיות שלו, ולקח לא אהרון, אלא ולקח מלוא המחתה. גחלי אש, מעל המזבח מלפני ה'. למה הוא צריך לקחת דווקא מעל המזבח? זה כאילו שיש קורבן, כמו שמצאנו חטאת חיצונית וחטאת פנימית, אז גם פה יש קטורת חיצונית וקטורת פנימית, שקושרת את גחלי האש שעל המזבח החיצון, אל הקודש הקודשים. ומלוא חופניו מלוא קטורת דקה, והביא מבית לפרוכה. ונתן את הקטורת על האש לפני ה'. אז זה... ראינו שמזה למדו רבותינו שהקרבה, הכתרה נעשית בתוך קודש הקודשים פנימה, שלא כדעתם של הפסוקים, וכיסה עננה כטורט את הכפורת אשר על העדות, ולא ימות. כלומר, חייב להיות איזשהו מיסוך בין האדם לבין השגתו את האלוהות. עכשיו, זה מצאנו גם במעמד הר סיני, הנה אנוכי אליך, בעב העננה. אב הענן זה יותר מאשר הענן סתם, בדרך כלל כתוב וירד השם בענן, אבל באב הענן זה בעבור ישמע העם, העם איננו במדרגה אפילו לקלוט מן הענן, הוא צריך שיהיה עביות, אב הענן, אז גם פה, כי בענן נראה על הכפורת, חייב להיות שההשגה תהיה ממוסכת, על ידי איזושהי עביות, איזשהו ענן. וזה מה שקורה בקודש הקודשים. יש לי שאלה. בבקשה, שמה שאלתך, הסיבה שתמיד זה צריך להיות באב וענן? אני רואה משה רבנו שהענן יסתיר אותו, שבעצם כשהשם נגלה, שיהיה לו... זהו, כי ההשגה של האלוהות עצמה זה למעלה מכוחו של האדם. כלומר, ברגע שנכנסים להשגת האלוהות עצמה, האדם בטל לגמרי ולא יחזור. כן, מה אתה אומר? מתי שהוא בבית המקדש, בקודש הקודשים. כן. אז, אז הקטורת הזאת מהווה בעצם איזה כיסוי? יפה, היא יוצרת ענן, והענן מונע מלראות מה שקורה על הכפורת. כן. לעומת זה, משה, כשרצה להתנבא, היה נכנס אל קודש הקודשים, בלי ענן, בלי קטורת, בלי כלום. היה מניח את ראשו מבין שני הקרובים, ומשם היה שומע את הדיבור. כן. ונתן את הכתרות עליה שלפני ה' ולקח מדם הפר. עכשיו, אחרי שנעשית העבודה היותר רוחנית, אז מביאים את כוחות הנפש היותר מעשיים. הפר, כוח המעשה, השעיר, הכוחות הרגשיים, כל זה נכנס פנימה. ולקח מדם הפר וייזה באצבעו על פני הכפורת כן מה. ולפני הכפורת יזה שבע פעמים מן הדם באצבעו. זה, את זה עושים על ידי הזיה אה, אחת למעלה ושבע למטה ולא היה מתכוון לא למעלה ולא למטה אלא כמציף מה זה הסיפור הזה של אחת למעלה שבע למטה בשביל מה הוא צריך את זה? שבע למטה זה כנגד ספירות הבניין שבתוך הזמן והחטאים נעשים בזמן אבל למעלה מן הזמן יש ספירת הבינה שהיא אחת למעלה ויש שבע למטה על ידי אחת למעלה, אדם חוזר אל שורש החיים שמעל הזמן, ולכן הוא יכול לתקן את החטאים שנעשו במהלך הזמן. זה כמין נסיעה בתוך הזמן אל העבר. מעשה שנעשה בעבר, עכשיו אפשר לשוב אליו ולתקן אותו. מה עם שתי הסרטאות הראשונות? גם זה, אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים. אז אחת, מכוונים זה כנגד הכתר, אחת ואחת זה חוכמה ובינה. אחת ושתיים זה בינה, חסד גבורה. אחת ושלוש, בינה, חסד גבורה תפארת וכולי. כלומר, בסופו של דבר שלושת הספירות הראשונות הן מאוחדות זו בזו, רק ביחס אלינו הן נפרדות. לכן זה תמיד אחת למעלה, זה שלושתם בעצם. אה? אתה רוצה שיש לתקן אותו במותח אחת, אתה רוצה שיהיה כזה עלייה ב... השאלה מה אתה בא לתקן? אז אתה בא לתקן דברים שנעשו נגד מידת החסד, ונגד מידת הדין, ונגד מידת התפארת וכולי. כל, כל פגם זה פגם מסוג אחר, כמו שכל דבר שבקדושה יש מדרגות שונות בקדושה. ושחט את שעיר החטאת אשר לעם, והביא את דמו אל מבית לפרוכת, ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר, והזהר אותו על הכפורת ולפינה הכפורת. כלומר, שם מובאים גם הכוחות הנפשיים. הסוערים הרגשיים, וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאותם. וכן יעשה לו אל מועד השוכן איתם בתוך טומאותם. אז זה, זה, זה בעצם שלושת התיקונים שנעשים בתוך קודש הקודשים. וכאן יש הערה חשובה, וכל אדם לא יהיה בו אל מועד. בבואו לכפר בקודש עד צאתו, וכיפר בהדור ועד ביתו ועד כל קל ישראל. שזה דבר, לפי ההיגיון הפשוט, לא סביר, איך אפשר שאין שום אדם באוהל מועד, הרי הוא נמצא שם, לפי מה שהסברנו, הוא גם כן לא נמצא שם. הוא כמין רהיט של המקום, הוא בטל אל המקום. ויצא אל המזבח, אשר לפני השם. הוא יכול כן, ברור שיום הכיפורים מכפר, שעיר מכפר, אם יש תשובה לפני כן, אם אין תשובה, אז זה לא מועיל, כידוע ומפורסם.